0: Eins, zwei, drei. Okay. Das war bei mir äh, witzigerweise wieder halbwegs gleichzeitig, aber es ist einfach nicht so, ne? Nee, bei mir ist es komplett... Komplett nacheinander. Na gut, ist ja egal. Alles gut. Ich äh, mache wieder die Introduction einfach. Mhm. Okay. Okay. Herzlich willkommen zum Podcast Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, zwei Freundinnen, mittlerweile beide in Berlin, heute wieder verbunden über Skype. Ich begrüße dich, Alice. Hallo, schön, dich zu sehen und zu hören. Hallo, Maxi. Sehr cool, dass wir wieder beisammen sind. Wie geht's? <lacht> Mir geht's ganz gut. Es ist schön, dass ich dich wenigstens auf dem Bildschirm sehen kann, denn wir sind natürlich nach wie vor vernünftig und halten uns an die Social Distancing Regeln. Ich würde auch sagen vernünftig, aber mittlerweile gibt es ja
1: immer mehr Leute, die sagen, wir sind einfach verblendete Corona-Lemminge, die es nicht genau. gecheckt haben. <lacht>
0: So schnell waren wir selten
1: im Thema. Aber es ist auch ein großes Thema. Total. Es ist auch ein Thema, wo wir zuerst gedacht haben, okay, das müssen wir äh, auf jeden Fall angehen, aber vielleicht nicht jetzt, weil es so ein Riesenthema ist. Und dann hatten wir dann doch das Gefühl, dass wir es jetzt machen müssen, weil es äh, echt irgendwie gefühlt sehr pressiert, sage ich mal. Das Thema ist Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, Verschwörungsdenken, Verschwörungsideologien. Es gibt unterschiedliche Wörter dafür und warum, das werden wir in die Podcast auch noch mal erklären. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich mehr oder weniger allen auf unterschiedlichen Wegen begegnet, dass das, was am Anfang anscheinend so gut klappte, und zwar dass alle sich an die Vorschriften der Regierung mehr oder weniger gehalten haben, dass das jetzt langsam auseinander. Zu brechen scheint und dass Stimmen immer lauter werden und eine immer größere Echokammer finden, die quasi sagen, hinter Corona steckt eigentlich eben eine große Verschwörung aus unterschiedlichen Gründen. Also, ja, da können wir jetzt, wir zählen die jetzt bald gleich mal alle auf, aber äh, dass es alles eigentlich ein großer Plan ist, um irgendwas anderes durchzudrücken, auf jeden Fall nicht um uns vor allem Virus zu schützen, wo es noch kein Heilmittel gegen
0: gibt. Genau, und Auslöser ist ja auch so ein bisschen, dass ja, dass du und ich das irgendwie so über die letzten paar Wochen, man konnte das noch so ein bisschen so ich sag mal, müde, weg, Schulter zucken, ne? Also dass man so dachte, ah ja, haha, Ken Jebsen, hallo, ich habe dich schon mal gesehen, ich guck mir deine Videos gar nicht an. Oder ah ja, Xavier du hat was gesagt. Und das ist auch schon länger bekannt, dass das nicht gut ist, was der so vor sich gibt. Aber jetzt hat es hat's eben so einen Punkt erreicht, wo man gerade auf Instagram, auf Social Media und auch eben über WhatsApp, wo wir halt ein bisschen raus sind, aber es ist ja ganz klar, dass viel über WhatsApp, viele Videos geteilt werden, aber eben auch in unserer eigentlich denkt man irgendwie so, ja, aufgeklärt, liberal, weltoffenen Bubble. Viele Leute diese Videos teilen, geschickt bekommen oder uns auch Fragen von Freundinnen und Freunden erreichen, wo sie sagen, hey, wie kann ich denn da argumentieren oder hast du das schon gesehen? Was würdet ihr dazu sagen? Also es gibt auf jeden Fall großen Diskussionsbedarf und wir möchten eben mit dieser Folge einerseits das ein bisschen analysieren, Dinge erklären, aufzählen und halt vielleicht auch ein bisschen was an die Hand geben, was man machen kann. Richtig.
1: Also <lacht> Recap. Was bisher geschah, <lacht> was geht eigentlich? Also wir müssen ja so ein bisschen den Zustand, der uns bewegt hat, diese Folge aufzunehmen, ist, weil jetzt gerade gefühlt folgendes passiert. Nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich. <lacht> Zum einen gibt es ja diese großen Hygienedemos, also mehr und mehr Menschen mhm. gehen auf die Straße, weil sie Angst haben davor, dass ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und ihr Recht auf Meinungsfreiheit bedroht ist. Dadurch, dass jetzt gerade durch die Ausgangsbeschränkungen diese Rechte eingeschränkt sind, weil man halt sich nicht zu nahe kommen soll. Und das geht bei Versammlungen nicht so gut. Und deshalb fürchten manche Menschen hier das Wiederaufkommen einer Diktatur. Und aus diesem Anlass heraus versammeln sich Menschen trotz des Virus und werden dann natürlich von der Polizei abgeführt und werden festgenommen. Und das wiederum reproduziert nochmal Bilder, die dieses Gefühl von ja, Staatsgewalt, die einfach eingreift und den Menschen die Rechte wegnimmt, nochmal verstärkt. Und das ist halt krass, dass auf diesen Demos einfach ganz viele Menschen zusammenkommen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick in eine Ecke gesteckt hätte. Widerstand 2020, ein Begriff, der viele Fragen aufwirft. Ein Sammelbecken für jene, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung rebellieren. Rechte, linke Impfgegner, frustrierte auf einer Plattform? In den Medien liest man ja sehr viel von so rechte und linke Menschen, die zusammenkommen. Und es gibt solche Demos, wo halt dann Leute irgendwie Yoga gegen Corona machen oder irgendwelche ja, Tänze
0: machen Genau.
1: Im, am Stachus oder so. Und gleichzeitig aber auch Nazis oder rechte Menschen sich darunter mischen. Und man fragt sich, what's going on? Befreit euch von Massenmedien,
2: Konsumkultur, Überwachungsstaat, GmbH, BRD, befreit euch von diesen ganzen
0: Abfall. Ja, ich muss direkt eingrätschen, weil natürlich stimmt es, was du am Anfang gesagt hast, Menschen demonstrieren, weil sie Angst haben, dass das Versammlungsrecht zu stark beschnitten ist, das Recht auf Demonstrationen. Ja, klar, die sind auch da, aber es sind eben auf jeden Fall nicht nur diese Menschen. Und das möchte ich nochmal so stark äh, darstellen, weil es einfach schon jetzt ganz klar ist, dass diese Demonstrationen gekapert werden möchten und dass zum Beispiel gerade auch die AfD äh, dieses Anti-Corona-Diktatur- das hat ja Höcke auch schon ganz oft in Reden gesagt, ne, dass dieses Land wieder eine Demokratie werden soll, bla bla bla, dass die das halt für sich kapern möchten und die haben jetzt auch schon ganz viele Anti-Corona- bzw. Hygienedemos irgendwie angemeldet in verschiedenen Städten. Der ähm, Journalist Olaf Sundermeier hat zum Beispiel auch in einem Interview zu dieser Hygienedemo gesagt, er war jetzt auf vielen dieser Hygienedemos vor Ort, dass es halt ganz ähm, krass ist, dass zum Beispiel wirklich vor der Volksbühne dass sich da einfach ein Illus potpuri Potpourri aus verurteilten Antisemiten, die Landtagsabgeordneten der AfD aus Potsdam, aus Berlin, dass die da alle vor Ort sind und eben einfach auch Hooligans, die versuchen diese Demos komplett für sich zu kapern. Und viele von euch werden ja vielleicht auch diese Aufnahmen gesehen haben, dass zum Beispiel der vegane Koch Attila Hildmann, der in den letzten zwei Wochen in einer Telegram-Gruppe sich zu einem absolut rechten Verschwörungstheoretiker noch mal radikalisiert hat oder zumindest das da jetzt sehr vokal kundgetan hat, dass der dort vor Ort war und dass der zum Beispiel wirklich in dieser sehr, sehr starken Telegram-Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Leute ihm da folgen, aber ich kenne Leute, die dieser Gruppe beigetreten sind und da mitlesen, dass der dort dazu aufgerufen hat, dort hinzugehen und diese Demos zu kapern und man muss auch sagen, das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass dort Leute verhaftet werden und Leute abgeführt werden, aber eben auch nicht alle. Also bis jetzt war das kein großer Gewaltexzess, sondern diese Menschen sind dort, die demonstrieren dort, die stehen dort zusammen. Und man hat den Eindruck, dass die Veranstalter, zumindest dieser Hygienedemo vor der Volksbühne in Berlin, sich nicht abgrenzen möchten von diesen Leuten, die an dieser Demo teilnehmen und keine klare äh, Abgrenzung zu Rechtsextremisten oder rechten Nazis und Hooligans, die dorthin kommen, äh, vornehmen möchten. Anselm Lenz unter anderem, der ist ja einer dieser Veranstalter der Demos und der ist freier Dramaturg und ähm, war ehemals bei der Taz. Und was ganz interessantes ist, dass die quasi diese Veranstaltung anmelden, also er und dieser Vorstand, weil sie dort angeblich halt ihre Zeitung, ihr Magazin verteilen wollen, das heißt demokratischer Widerstand. Und damit ist es quasi auch nicht wirklich eine Demo, sondern die dürfen halt ihr Magazin da verteilen. Und auf die Frage hin, weil es ja jetzt auch zweimal schon Angriffe auf die Presse gegeben hat. Zweimal, glaube ich, auf Teams der...
1: Einmal ZDF, einmal ARD.
0: Einmal hat es auch wirklich Verletzte gegeben, die ins Krankenhaus mussten. Jetzt beim zweiten Mal ist das Gott sei Dank ausgeblieben. Und da hat Anselm Lenz, auch als er darauf angesprochen wurde, in einer selbstorganisierten, ganz schrägen Pressekonferenz, das kann man sich alles online angucken auf dem RBB, ähm, hat er auch jeglichen Kommentar ver, wie sagt man, verneint. Verweigert. Verweigert, genau.
2: Sie meinen beispielsweise die Sachen mit der TV-Heute-Show. Ähm, das sind Leute, die gehören nicht zu uns. Und es steht zur Disposition, ob das V-Leute des Staates sind, die angeheuert werden.
0: Und dann wurde diese Pressekonferenz auch aufgelöst. Also es ist alles sehr dubios und höchst gefährlich. Definitiv. Diese zwei Darstellungen, ist auch gut, dass du das noch mal so,
1: jetzt noch mal, ganz klar eingeordnet hast, weil ich wollte mich quasi so anschleichen in der Hinsicht, dass das ist das, was halt oft gesagt wird. Hier die mhm. Versammlungsfreiheit ist in Gefahr, unsere Grundgesetz, da wird drin rumgefuscht und auf einmal findet man sich dann wieder auf eben Demonstrationen, die schon längst, sag ich mal, unterwandert, teilweise auch organisiert, befeuert und gekapert sind von rechten Menschen. Und man sieht dann so, wenn man ein paar Reportagen oder Eindrücke von diesen Demos sieht, wo dann heißt, sie ja, okay, da müssen halt rechts und links mal zusammenkommen, wenn wir für diese eine Sache einstehen und Leute, die irgendwie das so ein bisschen als Kumbaya-Moment feiern, wenn ne, mhm. rechts und links sich ähm, die Hand geben können und so weiter. Wo so eine Sache gemeinsam ist, warum
2: nicht? Macht links also oder rechts so. keinen keine Unterschied?
1: Da, da muss man einfach mal an einem Strang ziehen und immer diese genau. Spaltung. Also hier haben wir unterschiedliche Probleme. Wir haben einfach schon mal ein Problem mit der Sprache, dass es hier die ganze Zeit von rechts und links geredet wird. ne? Und dass man irgendwie ja. merkt, okay, das sind, spätestens jetzt wird klar, dass diese Kategorien sehr angreifbar sind und nicht zureichend greifen können, was sich hier gerade bildet. so. Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel ein Mensch, der auch komplett davon profitiert, ist zum Beispiel Ken Jebsen, auch ein ehemaliger RBB-Journalist, der hat früher bei Fritz eine Radiosendung gehabt und ist mittlerweile YouTuber. Und er ist damals rausgeflogen aufgrund von antisemitischen Äußerungen. Er soll also in einem Leserbrief den Holocaust geleugnet haben. Muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht mir viel aus eigenem aus Schutz meiner Nerven, mir nicht so Schutz. viel äh, Ken Jebsen content gegeben habe. Aber auch auf jeden Fall äh, einige Verschwörungstheorien verbreitet und auch gerade Verschwörungstheorien verbreitet.
2: Ob sie Urlaub machen können, auch mit dem Auto in Österreich, ja oder nein, das bestimmen nicht sie, die diese Regierung gewählt haben. Das bestimmen nicht sie, die diese Regierung finanzieren mit ihren Steuern. Nein, das bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates.
0: Da ähm, gehen wir gleich auch noch mal auf jeden Fall drauf ein. Ich möchte diesen kleinen ähm, Exkurs äh, kurz machen, weil ähm, vielleicht ist es auch ganz spannend für manche. Da kann man ein bisschen auf den auf den Spuren unterwegs sein, wenn man da Bock drauf hat. Ich bin ja manchmal so, dass ich im Internet von Hölzchen auf Stöckchen komme, wie so viele andere Menschen auch. Ich bin das erste Mal mit ähm, Ken Jebsen in Berührung gekommen, weil er damals den ähm, Prozess gegen die Antilopengang verloren hat. Mhm. Ähm, in dem Song Beate Zschäpe, heard You Too sagt, äh, Colt von der Antilupengang nämlich ähm, quasi das kennen jetzt ein so äh, verkürzt und ähm, auch wenn ich äh, Disclaimer an der Stelle mit Tobi und Daniel von der Antilupengang selber auch privat flüchtig bekannt bin kenne ich Kolja so gar nicht gut ähm, der ist tatsächlich auch schon öfter mit, im besten Fall sagt man, islamkritischen, im schlechtesten Fall sagt man doch sehr islamfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Deswegen will ich ihn jetzt hier gar nicht super unkritisiert zitieren. Dennoch finde ich das interessant, dass es eben vor Gericht keinen Bestand hatte, was Ken Jebsen versucht hat, da zu verhindern. Mhm. Diesen Punkt möchte ich machen. Und gleichzeitig ähm, gibt es sehr, sehr viele alte Videos, wo er zum Beispiel mit Serdas Sumuncu diskutiert oder so, wo man wirklich schon, also das ist von 2012 oder 2013, was ich so benenne, wo man damals schon gemerkt hat, okay, wow, das ist ein, also ich, alles, was ich sagen würde, ist wahrscheinlich harmlos ich sage jetzt einfach mal eine sehr schräge Type und ich finde das verblüffend, <lacht> <lacht> wie viele Leute jetzt diese Videos von ihm teilen und sagen, wow, guckt euch mal an, was der da erzählt, das ist richtig smart, ne, und, ähm, ja. Da du nee, es gibt einfach, ich Go. bin, das ja. Ding ist ja auch,
1: auf der einen Seite sehe ich den Wert oder die Wichtigkeit, wenn man über Verschwörungsdenken und so weiter redet, sachlich zu bleiben und gleichzeitig werde ich natürlich auch, regt es mich unglaublich auf und mich regt auch Ken Jebsen total auf. Weil das, was ich halt auch so, also es geht jetzt vor allen Dingen um ein Video, was ich zum Beispiel auf Instagram in, äh, in einer Story gesehen habe bei, von einer Person, die, der ich folge, die normalerweise auch alles andere als politisch ist. Und da hat er sich auch quasi neu vorgestellt. Also es war tatsächlich so angelegt, dass er Leute ansprechen möchte, die ähm, bisher noch nicht bekannt sind mit ihm. Und er stellt sich vor mit, hi, ich bin äh, Journalist, ich bin seriöser Journalist, ich habe schon einen Presseausweis und keine Ahnung und vielleicht sagen auch, dass er, also so, er legitimiert sich, indem er sagt, dass er quasi, ähm, dass er auch mal beim RBB gearbeitet hat oder keine Ahnung was. Also das ist so Teil seiner Legitimation und gleichzeitig ja. versucht er genau diese Institution zu delegitimieren. Und das alleine ja. finde ich schon so nervig. Aber egal.
0: Ja, weil er ist da halt rausgeflogen. Und gleichzeitig möchte er, er möchte ja auch gerne, das sagt er ja in vielen Videos, dass er eigentlich gerne mal die Presse durchleuchten und aussortieren möchte. Ich würde die Presse
2: durchleuchten, wenn die GZ-Medien das tun, was sie eben tun, dass sie uns die Gebühren abziehen und eine einseitige Berichterstattung machen, indem sie immer nur äh, die Meinung derer äh, präsentieren, die von Gates finanziert werden, dann machen sie ihren Job nicht, den müssen sie aber machen, weil sie werden dafür bezahlt, das ist ihr Job und dann müssen sie nachweisen, dass sie das gemacht haben und wenn sie das nicht gemacht haben, so wie der Spiegel und die Welt und die Taz und so, dann würde ich die Chefredakteure einfach sagen, hey, ihr könnt mit der Verantwortung, Presseaufweis auch nicht umgehen, auch ihr macht das nicht, macht was anderes, werdet Gabelstaplerfahrer oder geht in einem Krankenhaus wischen, das ist mir egal. Aber an einer solchen Position habt ihr nichts mehr zu suchen. Das ist das, was ich machen würde.
1: Schützt die Demokratie und so, aber durchleuchtet die Presse und schmeißt alle raus, die irgendwie mal was Gegenteiliges behaupten. Das ist so, das sind nämlich so geile Dinge, die er, die, die Ken Jepsen durch, dadurch, dass er einfach labert, super gut in einem Video unterbringen kann. Er kann einem verkaufen, dass er sagt, die Demokratie sei gefährdet und gleichzeitig Vorschläge macht, die alles andere als demokratisch sind, um
0: die Demokratie sozusagen zu retten. Laura Larsson vom Herrengedeck-Podcast Her hat ähm, nochmal zum Thema Presseausweis irgendwie auf Instagram geschrieben. Auch ich habe einen Presseausweis. Das heißt, es sagt überhaupt nichts aus, ob jemand ein seriöser Journalist ist oder nicht. Ne? Und ähm, das ist halt absurd, weil ein Presseausweis ist noch lange überhaupt sagt halt erstmal nichts aus.
1: Naja, ein Presseausweis bekommt man schnell, wenn du schon mal irgendwo veröffentlicht hast. Und das geht halt relativ schnell.
0: Journalist ist immer oder
1: Journalistin ist kein geschützter Beruf und das ist auch ein Problem, ist teilweise auch gut, aber teilweise auch ein Problem. Und äh, Ken Jebsen ist da ein sehr anschauliches Beispiel. Das, was ich so krass finde, ne, es gibt einfach ein Video, was auch noch nicht so lange online ist, von Ken Jebsen, wo er sich als Joker geschminkt hat. Einfach richtig scary mhm. aussieht. Und dann flüstert er die ganze Zeit in die Kamera rein und sagt so, ja, ich muss ja aufpassen, was ich sage. Ich muss ja, ne, dass mich hier niemand hört und so. Also das, das versucht er so ein bisschen zu vermitteln, indem er so flüstert. Und ja. auch Attila Hildmann sagt, sie zensieren mich und ich muss äh, aufpassen, was ich sage. Und ich denke so, glaubst du, die große Regierung, die, die uns alle zensieren möchte, ist zu blöd kenfm bei YouTube einzugeben oder was also so hat, ja. das ist auf YouTube jeder kann es geheim. sehen so was flüsterst ja. du Wirst du eigentlich wo, was machst ja. du da <lacht> es ist keine geheime information wenn alle es sehen können, wenn es für alle zugänglich ist.
0: Und es ist auch keine geheime ähm, Intrige äh, einer, einer kleinen äh, Elite, die uns alle steuern möchte. Wir gehen natürlich nachher noch mal ein bisschen mehr auf die Facts ein, aber ähm, wenn das mit zwei Klicks auf Facebook für jeden recherchierbar ist. Ja. Also das finde ich auch immer das Absurde an diesen Verschwörungstheorien, dass es so ist. Ähm, viele Verschwörungstheorien beruhen ja auch darauf, dass immer so Hints versteckt werden, also so Hinweise auf Zahlencodes in Fotos oder hier macht der das und das. Also, ich habe wirklich heute Stand 8. Mai ähm, in Attila Hildmanns Story vorhin gesehen, dass also in einem Screenshot der Story, dass er sagt, dass Madonna auch Part of the Verschwörung ist, weil sie hat in ihrem Video, like a prayer, eine Schreibmaschine von der Firma Corona. <lacht> Und allem, es tut mir leid, es ist ja alles gar nicht mehr, es ist ja nicht witzig, aber es ist doch so absurd, weil man doch sagen muss, und was bringt es dann? Also warum sollte denn eine Person, die eine, also es gibt gar keine Erklärung dafür, für diese ganzen Hinweise aus der Vergangenheit, damit Leute das
1: dann finden? Also sollten wir eine Regierung haben, die irgendwas geheim halten möchte, finden wir das nicht? im Internet. Wir finden es einfach nicht. Mhm. Es ist nicht da. Außer jemand liegt es mit Absicht. Und auch dann. Whistleblower? Genau. Dann sind das Whistleblower. Und auch das erfolgt meist mit der Hilfe von JournalistInnen. Und auch das wird oft ja. veröffentlicht von der viel verschrieenen Mainstream-Presse. Ja? Dass, du, dass diese Leute überhaupt laut ne, Diktatur schreien können und dafür nicht bestraft werden, ist ein Beweis dafür, dass wir nicht in einer Diktatur leben. Das ist, einfach so, das, ist das Absurde daran.
0: Das ist nämlich die, der Irrtum, dass zum Beispiel ähm, Ken Jebsen auch selber äh, immer sagt, Verschwörungstheoretiker sind eigentlich nur investigative Journalisten. Also das hat er in dem Video, in dem Interview mit Tilo Jung 2013 zum Beispiel gesagt. Und das Problem ist aber auch, dass in diesen Videos ja immer die Fakten und die Quellen fehlen. Es werden halt immer bestimmte Dinge einfach aus dem Zusammenhang gerissen, um das eigene Narrativ zu füttern. Und wir gehen natürlich nachher nochmal so ein bisschen darauf ein, was, was Verschwörungstheorien eigentlich sind, aber, was ich ja auch so total ähm, problematisch finde, und da würde ich auch gerne noch mal kurz drüber reden, ist, dass ja Ken Jebsen von sich selber immer dann auch sagt, er sei links, ne? Genau. Die vermischen immer diesen Diskurs so krass. Weil zum Beispiel Attila Hildmann hat in dem, in dem Interview bei der Hygienedemo auch gesagt, ja, mein, mein Opa war bei der Wehrmacht und ich bin bereit, für dieses Land zu sterben und postet seit Tagen irgendwelche martialischen Bilder mit, mit Waffen und so weiter.
2: Haben eure Großeltern für dieses Land geblutet? Habt ihr für dieses Land geschuftet? Für eure Kinder oder für Bill Gates seine Vision?
0: Der, der Widerspruch hm. an sich, dass du da stehen kannst, das frei erzählen kannst und dann dieses Narrativ ne, der deutschen Vergangenheit so für dich drehst und benutzt. Und das passiert hier die ganze Zeit. Also was das eigentlich benennt, ist eine Diskurs- und Begriffverschiebung. Ja. Ne? Also die reden von Meinungsfreiheit, die sie nicht hätten, aber das können sie nur kundtun, weil es Meinungsfreiheit gibt. Ja. Sie reden von einem Maulkorb als Maske. Das hat unter anderem zum Beispiel Till Schweiger gesagt. Es gibt aber keinen Maulkorb, der dir das Reden verbietet. Denn leider dürfen diese Leute... <lacht> immer. Spaß Natürlich, man darf einfach reden, man darf seine Meinung sagen und es wird halt immer so und dann geht es natürlich unglaublich weit. Wir haben diese Vergleiche mit dem Judenstern gehabt jetzt ähm, online. Wir haben Vergleiche mit der Sklaverei, mit dem Holocaust. Das macht ja auch die AfD immer. Die kapert demokratische Begriffe und dreht diese um und schreit dann, dass es da einen Mangel gäbe und dass sie die eigentlichen Opfer wären. Und das ist einfach ähm, unglaublich schwer aufzudröseln. Es ist
1: absolut verwirrend, genau, und hochgradig frustrierend. Ken Jebsen hat in diesem viralen Video auch das Masken tragen mit dem Schießbefehl der DDR gleichgesetzt oder so. Also diese Vergleiche, wie zum Beispiel auch äh, auf ja. Twitter ging es ja auch rum, diese Frau, die gesagt hat, meine Oma hat sich dem Hitlergruß verweigert und jetzt verweigert sie sich dem Maskentragen, der, der Maskenpflege. Ja,
0: so wird das mit dem
1: Widerstand verglichen? Es sind solche Schlaufen, die da geschlagen werden, dass man erstmal dieses Gefühl hat, dass man so einen Knoten im Hirn hat, weil hier versucht wird, einfach Dinge, die du in deinem Kopf hast, zu verknüpfen, die eigentlich eigentlich überhaupt nicht verknüpft werden sollten. Das heißt, da werden irgendwelche Brücken geschlagen, dadurch, dass es überhaupt schon mal ausgesprochen wird, dass du erstmal komplett verwirrt bist und in diesem Moment der Verwirrung holen die Leute, glaube ich, viele Menschen ab, die aus irgendeinem Grund nicht dahin kommen, dass sie diese Dinge wieder widerlegen können oder die Unlogik da genau. feststellen können.
0: Erstmal das, was wir gerade beschrieben haben, dieses Gleichsetzen von Begriffen. Ne? Das bestimmt seit Jahren so diesen politischen Diskurs und diese Verschiebung nach rechts. Also dass man bestimmte Begriffe immer miteinander verknüpft, bis sie irgendwann so in den Sprachgebrauch übergegangen sind als normal. Mhm. Ne? Dass man zum Beispiel so Begriffe hat wie, Zitat irgendwie, Gender Gaga oder Flüchtlingswelle, Termini wie Merkel hat die Grenzen geöffnet, die auf einmal eine Wahrheit werden, weil sie so oft wiederholt werden, dass sie sozusagen, dass viele Leute das gar nicht merken oder nicht bewusst benutzen. Wenn ihr mitbekommt, dass zum Beispiel InfluencerInnen diese Videos teilen und im Nachhinein sagen, hey, das ist gar nicht meine Meinung, ich höre mir beide Seiten an, ich bin neutral, Ich, man kann ja beide Seiten mhm. sich anhören, ich bin irgendwo in der Mitte." Und das ist ein Riesenproblem. Und ich möchte da noch mal hinweisen, wir haben, du hast mir eine ganz tolle Podcast-Folge von Zündfunkgenerator empfohlen, mhm. Mythos links und rechts. Da geht es um die Hufeisentheorie und die Extremismusdefinition. Hufeisentheorie bedeutet eigentlich die permanente Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus, nach dem Motto, die Bedrohung sei auf beiden Seiten gleich schlimm. Und was dort sehr klar beleuchtet wird, ist, dass es die politische Mitte, ich sage bewusst das in Anführungsstrichen, von einer politischen Verantwortung freispricht. Mhm. Das heißt, es gibt dir so die Illusion von, ich kann in der Mitte sein und ich kann neutral sein. Ich muss mich nicht positionieren. Ich kann da einfach so rumschwimmen und sagen, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links. Und mich erinnert das so ein bisschen an diesen, ich sehe keine Hautfarben. Mhm. Also dass man sagt, ich ich ignoriere Probleme, ich ignoriere akute Bedrohungen und man muss einfach leider sagen, dass es die gesellschaftliche Mitte oft war, die faschistische Systeme ermöglicht und nicht verhindert hat. Ohne diese Mitte geht es nicht. Es ja. ist genau. immer. Daher kommt das sehr gute, treffende Wort, auch Steigbügelhalter. Dieses Freisprechen von einer, einer politischen Mitte, dieser Irrtum von, man könnte sich irgendwo neutral einordnen, während von rechts Menschen die Existenz abgesprochen wird, das ist unglaublich problematisch. Weil man kann in diesen Zeiten eigentlich nicht unpolitisch sein, wenn man sich in einem antifaschistischen Konsens treffen möchte. Und das finde ich immer dieses Krasse, dass man so sagt, also das passiert ja permanent in den Medien, Antifa gleich böse und bla bla bla. Und wenn man sich so einfach diesen Begriff mal überlegt, Antifaschismus ist das prinzipiell einfach etwas, wofür die Menschen... Ähm, ja, die in einer demokratischen Welt leben möchten, in einer progressiven Gesellschaft. Das sollte eigentlich klar sein.
1: Ne? So. Dieses Grundgesetz ist antifaschistisch sozusagen, weil ja. es geschrieben ja. worden ist, weil man Faschismus verhindern möchte. Also genau. das, ist, ja. das ist der Grund, why we are here today, mit diesen Systemen, die implementiert worden sind. Links und rechts, das ist ohnehin heutzutage nicht mehr so leicht zu sagen, welcher Mensch, äh, welcher prototypisch links und welcher prototypisch rechts ist, wenn man sich das jetzt mal ganz genau anguckt. Also man, wenn man so rauszoomt, dann sieht man natürlich, die einen möchten quasi Systeme beibehalten, die in irgendeiner Form eine starke Hierarchisierung fördern und die anderen möchten diese Hierarchisierung abschaffen. Das wäre jetzt so meine Unterscheidung. Aber auch da gibt es dann natürlich auch, wenn man sich dann mal so anschaut, dann ist es halt irgendwie schwierig so ähm, zu sortieren, weil diese Felder immer kleiner werden. Es gibt Leute, die rassistisch sind, die sich für vermeintlich für LGBTQ-Rechte einsetzen. Es gibt Menschen, die ähm, sich absolut gegen Antisemitismus einsetzen und islamfeindlich sind. Es gibt Leute, die, die das kapitalistische System total verteidigen und gleichzeitig aber ähm, versuchen, antirassistische Arbeit zu machen. Also man kann halt nicht sagen, alle Leute haben alle das Gleiche im
0: Kopf, wenn sie sich da so einordnen. Wenn man jetzt wirklich per se eine Extremismus-Definition findet und sagt, weil wenn dann immer gesagt wird, da sind Links Linksextremisten und Rechtsextremisten und die treffen sich da, dann ist es halt so ein bisschen die Frage, ähm, Extremismus definiert als ähm, Bewegung oder als, als Mindset sozusagen, als Gesinnung, die äh, die demokratische Ordnung, also die Verfassung abschaffen möchte die sozusagen gegen Gewaltenteilung ist und gegen Pluralismus. Und das klingt ja erstmal zunächst plausibel. Das heißt, man könnte sagen, ja okay, wir haben dann Rechtsextremismus und äh, Linksextremismus und die Stimmen in manchen Sachen überein, ähm, wenn sie Antistaat sind und so weiter. Das ignoriert aber natürlich einfach wahnsinnig viele Probleme, dass man auch sagen kann, genau, ähm, es gibt rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, es gibt mhm. Unterwanderung, ähm, der Verfassungsschutz wurde lang von Hans-Georg Maaßen äh, geleitet, der ähm, einfach Stamm rechts ist. Also, da diese Sachen kann man natürlich alle nicht außer Acht lassen, wenn man diese Einteilung macht.
1: Und aus historischen Gründen auch, dass es einfach ein rechtsextremes
0: Regime gab, aber kein linksextremes hier in Deutschland. Genau, der Mythos von Entnazifizierung sozusagen. Heute ist der 8. Mai, ja. Und das passt sehr gut. Aber deswegen ist es gut, dass wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und das fließt ja auch alles so ineinander, weil man ja zum Beispiel auch oft gehört hat, also ich habe das schon öfter in Interviews gesehen, dass zum Beispiel rechte Menschen dann auch sagen, ja, aber die Wagenknecht, die finde ich gut, weil diese spricht noch Wahrheiten aus, weil dem Sarah Wagenknecht eine ähm, ja, sehr, sich auch sehr sozusagen systemkritisch oft zu, zu Wort meldet und ähm, die dadurch manche Positionen abdeckt. Genau. Und es ist ein Irrtum zu meinen, dass äh, Linke immer gleich antirassistisch sind, sozusagen, überhaupt genau, nicht.
1: Genau, weil eine Sarah Wagenknecht sagt viele Dinge, die ich teile und sagt aber auch, ja ja, das mit den Geflüchteten, das geht so nicht. Und das ist so, wir können nicht alle aufnehmen. Da sind wir irgendwie schon wieder schnell bei Callout und Canceling Culture, dass man so äh, schnell, dass da ja auch mal so mitgespielt wird, dieses so, ja, auf einmal wird man in die rechte Ecke geschoben und so weiter. <lacht>
2: ähm,
1: aber das liegt aber auch daran, das hast du ja eigentlich so gut mit dieser Erklärung, dass diese Mitte eben kein neutraler, kein Freio ist. Kein genau, Freio finde ich auch so. Hier kann ich chillen. Weil es einfach bestimmte Dinge gibt und das muss man auch sehen, die halt nicht verhandelbar sein sollten. Deshalb ist zum Beispiel auch so ein Artikel wie, oder soll man es lassen, wo debattiert wird, soll man Menschen auf dem Mittelmeer retten oder nicht, dass das eigentlich nicht debattierbar sein sollte, also dass das einfach, äh, dass wir nicht über Menschenleben debattieren sollten. Oh, wir haben schon so viel irgendwie auf diesen, auf den Diskussionstisch gekippt, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen oder ich möchte noch mal zurückgehen zu den Basics und noch mal ein bisschen erklären oder wir sollten noch mal darüber reden, was eigentlich genau so basically was der Unterschied ist zu solchen kritischen Denken oder kritischen Diskursen und was aber eine Verschwörungstheorie ausmacht, oder? Das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig benannt. Eine Verschwörungstheorie ist die Erzählung, dass eine Geschichte oder eine Tatsache, so wie die Pandemie oder ein Umstand, das offizielle Narrativ, die äh, offizielle Ursachenbeschreibung und Istbeschreibung gelogen ist. Und ein Vorwand ist, um eine Verschwörung zu vertuschen. Dass da eigentlich was ganz anderes hintersteckt. Und dass eigentlich eine, entweder eine kleine Personengruppe oder auch nur eine Person ihre Interessen durchsetzen möchte, indem sie uns täuscht und wir, die Mehrheit, die Masse, es nicht checken und so quasi verarscht werden. Ähm, ja. Das können, Also man hat da unterschiedliche Leute, die das sein können, es können halt bei sehr ähm, extremen Verschwörungsideologien Illuminaten sein oder die Freimaurer. Bei antisemitischen Dingen ist es oft Juden und Jüdinnen, die Rothschilds oder so weiter. Zionisten. Äh, Zionisten ne? Also so, es ist halt so diese eine Macht, die eigentlich was vorhat und zwar äh, mhm. mehr oder weniger äh, globale Herrschaft über alle und das passiert halt oft, indem so einfach eben solche Verbindungen gemacht werden, wie wir ja schon mal, wie wir schon erwähnt haben, also dass so Fragen gestellt werden, die aber eigentlich total suggestiv sind und eigentlich so, wo man sich fragt, mhm. äh, hä, wie kommt das auf einmal, ne? also so dieses so, sind die Masken der neue Judenstern, so ist Hillary Clinton Anführerin eines pädophilen Rings, so. Man kann man kann ja mal fragen, so wie kommst du aber auf... Ja, ich stelle, nur fragen.
0: Ich stelle ja. nur fragen.
1: Aber das sind halt so, wie kommst du überhaupt auf diese Frage? Und jetzt hast du das schon in den Raum geworfen und auf einmal versuchen wir hier irgendwas zu beantworten, was einfach komplett ausgedacht ist. Das ist so das eine, dass manchmal einfach absolut absurde Dinge miteinander verknüpft werden. Oder was aber auch passiert, ist, dass... Dinge, die eigentlich so Knackpunkte sind oder schwierige, knifflige Fragen, Sachen, wo noch vieles offen ist, welche Situation wir ja gerade haben. Wir haben ein Virus, was noch erforscht werden muss und gleichzeitig aber überall auf der Welt verbreitet ist. Wir kommen nicht hinterher mit dem Wissensstand und mit den mhm. Tools, die wir haben und so weiter. Und deshalb sind natürlich ganz viele Fragen offen. Und es werden auch wieder ganz viele Sachen diskutiert. Das, was zum Beispiel Ken Jebsen auch macht, eine legitime Kritik, dass man denkt, okay, jetzt ja. wird klar in dieser Pandemie, dass Bill Gates so eine wichtige Figur ist, weil er die WHO finanziell so krass unterstützt und das bedenklich ist, weil Bill Gates so natürlich einen großen Einfluss hat und gleichzeitig könnten aber auch Interessenskonflikte entstehen, weil Bill Gates natürlich auch Aktien irgendwo anders hat. Völlig klar, legitime Kritik. Ist auch eine Kritik, die mehr oder weniger immer mal wieder besprochen wurde oder dass auch die Pharmaindustrie kapitalistischen Parametern unterliegt und dass das immer wieder Probleme erzeugt auf dieser Welt.
2: Bill Gates hat nicht die WHO gekauft. Ja, 9,8% der zweckgebundenen Spenden bei denen stammen von seiner Stiftung. Und es wäre besser, die WHO würde nur von Staaten finanziert. Alles keine Frage. Es ist doch kein Grund, den Mann auf Demos mit Hitler gleichzusetzen.
1: Aber jetzt macht zum Beispiel ein Ken Jepsen daraus. Bill Gates hat die WHO gekauft... Und suggeriert einfach, ob Bill Gates nicht vielleicht mit diesem Impfstoff uns Mikrochips einpflanzen möchte oder auch mhm. Teile dieser Welt impotent machen möchte, um eine Elitebevölkerung zu züchten. Das ist quasi mhm. Ken Jebsons Take.
2: Bill und Melinda Gates haben auch schon darüber nachgedacht, ob man über Impfungen ähm, Menschen dahingehend äh, reduzieren kann, indem diesen Impfstoffen auch Sterilisationsmittel beigefügt werden, sodass die K Menschen gar keine Kinder mehr bekommen.
1: Wo man denkt, ja. okay und jetzt ist es eben keine legitime Kritik, kein legitimer Diskussionspunkt mehr, sondern jetzt ist es einfach abgebogen in eine Welt, jetzt haben wir irgendwie Bill Gates ein Motiv <lacht> untergeschoben, was ja. halt in ein Verschwörungsdenken passt. Dass man denkt, okay, das ist ein Diskussionspunkt, der wichtig ist und richtig ist und whoops, auf einmal geht es irgendwie ganz ja, schnell in so, eine, in so eine <lacht> Richtung, wo man denkt, wow, okay, wow,
0: wo sind wir hier gelandet? Ja. ja. Genau, und das Ding ist, was dem zugrunde liegt, alles äh, super, was du gesagt hast, ich ergänze. Ich habe ein wunderbares Buch empfohlen bekommen von einer Instagram-Userin, äh, von Jan Skudlarek. Das ist ein äh, Philosoph und Autor. Und das Buch heißt Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Es ist im Verlag erschienen und ich habe das hier vor mir liegen. Und der schreibt zum Beispiel, und das hast du gerade so anschaulich äh, beschrieben, dass ähm, diese Gedanken, Verschwörungsgedanken, wir sollen sie ja auch gar nicht immer Theorien nennen, wie du ja auch am Anfang schon eingeleitet hast, weil es das so legitimiert, mhm. ne? weil so eine Theorie ist eine, eine, eine hochgegriffene These und vielleicht sind es auch Verschwörungsgeschichten, mhm. Verschwörungsideen und so weiter, aber dass da ja äh, das, was die machen in dem Moment, die Jepsens und Co.s, ist eine Aktion, etwas, was passiert, zu nehmen und dann ein Zweifel zu säen. Also sagen wir mal, du fährst, das schreibt Jan Skutlerek eindrücklich in seinem Buch, du fährst mit dem Auto an der Klippe entlang und dir fällt ein Stein auf die Scheibe. Ne? Und du sagst irgendwie, ich habe das überlebt, es ist klar, Versicherung hat gezahlt, alles okay, Glück gehabt, puh. So. Was jetzt ein Verschwörungstheoretiker macht, ist dir zu sagen, ja, aber Alice, der Stein wurde geworfen. Mhm. Von wem? Wer hat Interesse daran dich umzubringen mit einem Stein an der Klippe. So, dass die ganze Situation wird nicht geändert, aber dadurch, dass dieser Grundzweifel immer zu sagen, ja, immer ähm, ein von einer bösen Weltverschwörung auszugehen, die ähm, dann ganz schnell in absurde Ideen abbiegt, das hast du ja eben schon so, so gut beschrieben. Und was ich daran so krass finde, ist eine äh, Begriff- Erklärung an der Stelle auch, das, das nennt man ja auch Demagogie. Also Demagogie betreibt, wer bei einer guten Gelegenheit öffentlich für seine politischen Ziele wirbt oder für seine Inhalte, und damit, um damit Geld zu verdienen und ähm, der quasi die Masse abholt und Gefühle, Instinkte und Vorurteile entfacht und ähm, das aber mit Hetze und Lüge und Zwietracht säenden Ideen ähm, und das ist das, was wir gerade halt bei äh, jetzt in Corona-Zeiten erleben, dass es halt eine große ähm, Verwirrung gibt, eine große Angst, super viele Fragen, die nicht beantwortet äh, werden können. Also die Frage, wer hat den Stein geschmissen und warum hat jemand den Stein geschmissen? Ist der Stein, fällt der Stein noch? Kommen jetzt ganz viele Steine nach? Also das sind ja alles Fragen, die uns gerade niemand mhm. beantworten kann. Und da haken die sich halt ein. Und dann gehe ich nochmal auf zum Beispiel diesen Wolfgang Wodag, diesen ähm, ja, äh, Content-Creator, nenne ich ihn mal, der ganz am Anfang vor unseren ersten ähm, ja, Geschäftsschließungen und so weiter dann auf einmal ein Artikel von ihm, äh, ein Video kam, wo er gesagt hat, die finanziellen Interessen und so weiter, wo man einfach sagen muss, so die Leute generieren Klicks, die werden populär die ähm, verdienen Geld damit und wenn du dir dann wieder anguckst, wo auch so ein Wodak herkommt und du siehst, der hat überhaupt nichts im Moment damit zu tun. Der hat keinerlei Rechtfertigung, um jetzt irgendwie ähm, sich als der große Experte aufzuspielen. Aber er nutzt halt die Gunst der Stunde hm. und ist dadurch auch einer von diesen, diesen Demagogen, wie man sie nennen kann. Und es ist einfach... Super, super gefährlich, weil, und das hast du auch eben schon angesprochen, es immer an Probleme andockt, die es halt wirklich gibt. Mhm. Und da kriegst du halt die Leute. Dass man irgendwie zum Beispiel, du hast eben das Beispiel Pädophilenring, Hillary Clinton, Pizzagate, äh, angesprochen. Dass man sagt so, es gibt Pädophilenringe, mhm. es gibt Organisationen, die Kinder ausbeuten und missbrauchen. Aber es ist natürlich dann wieder was ganz anderes wenn wir irgendwie hingehen und sagen, äh, Ellen DeGeneres hat einen Pulli getragen mit Blutflecken. Das habe ich hier in ihrer Sendung gesehen. Und deswegen weiß ich, dass sie in ihrem Keller zehn Kinder wohnen ja. hat, sozusagen. Also so weit geht es ja dann. Genau. Das ist so gefährlich, weil es ja Fragen aufwirft, die wir zum Teil nicht beantworten können, genau wie wir jetzt auch Sachen nicht beantworten können und Dinge, die wir nicht wissen können. Und genauso ein Problem ist es ja auch mit der Wissenschaft, weil Wissenschaft ist etwas, das ist nicht was, woran man glauben kann und dennoch ist es natürlich immer wichtig, auch Studien und so weiter und Quellen zu hinterfragen. Aber ich gebe nur mal das Beispiel, dass selbst ein Albert Einstein zum Beispiel immer versucht hat, seine Relativitätstheorie zu widerlegen. Das
1: ist Grundsatz ne?
0: der Wissenschaft.
1: Also Genau. Du musst, wenn du eine Theorie hast, eine Theorie oder sagen wir mal, wenn du eine Hypothese hast, weil das ist ja das, was sie vermeintlich ja. aufstellen, ne? zu sagen, weil Leute missverstehen oft Hypothesen mit, ich kann mir einfach alles ausdenken und dann kann ich dem ja. mal nachgehen. So wie, ja. ich kann ja mal die Hypothese aufstellen, Hillary Clinton leitet einen Pädophilenring, kann man ja machen. Die ja. Sache ist aber, dass eine genau eine Hypothese sollte aus eine Art educated guessing sein. Das heißt, es sollten vorher Beweise vorliegen, dass du überhaupt auf diese These kommst, dass du vielleicht dich auf andere wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, dass du was beobachtest. Das muss irgendwie vorher stehen, dass du das mit Grund beantwortest. Und dann musst du auch eine Gegenhypothese aufstellen und damit du guckst, ob das auch stimmen kann. Also, weil wenn du jetzt immer nur ja. darauf guckst, dass du versuchst, das zu belegen, was du eh schon denkst, dann wirst du Beweise dafür finden. Dann wirst du, ich glaube, ja. ähm, ich habe gerade auch noch mal ein Video von äh, Maite Nguyen Kim geschaut, die quasi einmal sagt, wenn du quasi nur Belege suchst dafür, dass es den Weihnachtsmann gibt, dann wirst du sie finden. Aber du musst Na ja, natürlich klar. auch aufstellen, die Hypothese aufstellen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, um zu gucken, was wahrscheinlicher ist. Und das ist halt das, genau. was VerschwörungstheoretikerInnen nicht machen. Sie, machen halt, sie stellen diese Hypothesen auf und versuchen nur Belege dafür zu finden, die diese These füttert und gucken nicht äh, danach, was diese Hypothese vielleicht angreifen könnte. Das blenden sie komplett aus.
0: Und was wir ja dann auch zum Beispiel haben, ist, dass wenn man dann sich mal anguckt, wem diese... Hypothese, wie wir sie jetzt nennen, dann nützt, welches Narrativ sie verfolgt, dann kommen wir eben ganz schnell in ganz tiefe Sümpfe. Wir haben schon Antisemitismus äh, angesprochen, das ist aber nach wie vor unglaublich wichtig, sich da auch irgendwie einzulesen und zu gucken, was ist da schon, also da gibt es ja unglaublich viel Literatur zu. Aber zum Beispiel auch, was, wir, was du eben angesprochen hast, Pizzagate, Hillary Clinton, das ist ja zum Beispiel eine Verschwörungstheorie gewesen, die einfach äh, von 4chan und Reddit und so auf den Weg gebracht wurde oder befeuert wurde, nicht mal auf den Weg gebracht, ist ja so die Frage, aber es hat ja einfach aktiv die Wahlen beeinflusst. Ja. Ne? Und das zum Beispiel, wenn du 4chan dir dann anguckst, das ist ein super rassistischer, queerfeindlicher, frauenfeindlicher, sexistischer Blog, ein, ein, so, ne? dass man gucken muss, so wer profitiert jetzt aktiv davon und was,
1: was passiert. Definitiv. Sozusagen. Diese Dynamik, das wird ja oft so dieses Narrativ, das sind irgendwelche gelangweilten Jungs, die dann halt ein bisschen Quatsch reden im Internet und sich irgendwas Blödes ausdenken. Das wird auf einmal, führt dazu, dass auf einmal jemand in einer Pizzeria steht mit einer Waffe in der Hand und sagt, sie möchten jetzt diesen pädophilen Ring auflösen. 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. DC police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured. Die Polizei sagt, Welch drove all the way from North Carolina to self-investigate Pizzagate, a fictitious online conspiracy theory. Also, das führt zu einer aktiven Bedrohung. Es führt dazu, dass Leute sich radikalisieren. Es ist eben nicht harmlos. Und es ist eben nicht etwas, was man mal, wo man sagen wollte: ach so, ja lass die mal spielen, es ist einfach alles so abwegig und man sich schulterzuckend sagen kann, scheiß drauf.
0: Es gab jetzt auch von der Hygienedemo, gibt es diese Aufnahmen von einer Frau, die QAnon-Anhängerin ist und dann so einen Fantasieausweis rausholt, weil die Bundesrepublik gibt es ja gar nicht und so weiter und ähm, da sind wir aber wirklich ganz schnell dabei, dass Leute vielleicht das angucken und sagen, hahaha so eine Spinnerin, die ist ja einfach nur verrückt, in Anführungsstrichen und du hast aber ja gerade schon ganz richtig gesagt, es ist unglaublich gefährlich. Leute radikalisieren sich aktiv ähm, mit diesen Theorien. Aber ich habe nämlich jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung noch mal gefunden, das schreibt die Analyse und Kritik, äh, Zeitung für linke Debatte und Praxis, dass äh, sowohl der äh, Attentäter von Halle, der Attentäter von Hanau und... Zelle? Ja, genau, Zelle, dass die alle QAnon-Anhänger waren und man bei denen allen diese Verschwörungstheorien und Material dazu auf ihren Rechnern gefunden haben. Und dass zum Beispiel ähm, dieses Streamen ins Internet, also wie das auch der White-Supremacy-Attentäter in Neuseeland in Christchurch gemacht hat und sich dann in diesem Video an andere QAnon-Anhänger zu richten, das haben die zum Beispiel alle gemeinsam. Das ist kaum zu glauben, weil man es wirklich, also als ich das gelesen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen, aber das zum Beispiel... Ja, der Täter von Halle äh, in seinem Video gesagt hat, hi, my name is Anon and I think the Holocaust never happened. Also es ist so hm. komplett, ja, offensichtlich, wie gefährlich diese Theorien sind und wie um wenig Ecken wir gehen müssen, um bei diesen Basic Verschwörungstheorien, die wir so die uns so begegnen auf YouTube und hier und da, da müssen wir eigentlich nur zwei dreimal um die rechte Ecke gehen und dann sind wir ganz tief drin. So. Yeah. Und das geht halt schneller, als man denkt, weil auch
1: YouTube, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber dahinter stecken ja auch so ein bisschen, wie kommen die Leute überhaupt dahin, weil nicht alle wählen ja zuerst vor chan an oder Reddit, also so, da ist ja eine sehr spezifische Gruppe, die da schon sehr tief drin ist, die so eine Einstiegssache ist eben oft YouTube, da wo sich halt eben ne, die ganzen Vodangs und Jebsens auch aufhalten. Und die Sache ist halt, dass du eben auch bei YouTube, das ist vielleicht uns allen auch schon mal passiert, ne? du hast dann vielleicht dieses automatische Autoplay-Ding mhm. an und du hast irgendwas laufen und auf einmal guckst du wieder auf deinen Bildschirm und du denkst so, was, <lacht> sehe ich hier gerade, wo bin ich hier gerade gelandet ja. und auf einmal erklärt dir jemand, warum Beyoncé ein Dämon ist ja. oder so und du bist so, okay, wow, also wie ist das passiert? Ja. Ähm, die Sache ist, dass YouTube größtes Ziel ist, dass du so lang wie möglich auf der Plattform bleibst und die Watchtime total wichtig ist. Das heißt, sie belohnen quasi Videos, die Leute lange dran halten, lange auf der Plattform halten. Und das hat. Zu Anfangs zumindest total dazu beigetragen, dass Leute in diese Rabbit-Holes gefallen sind und solche Bubbles sich gegründet haben. Ein Beispiel das Problem mit Bill Gates. Ja. So Und du klickst es an und dann wird da diskutiert, dass eben Bill Gates einfach so viel Geld hat und dass das ein Problem ist und dass der Einfluss ziemlich groß ist. Und du denkst, okay, und dann steht da aber so Bill Gates... Und die Impfstofflüge, keine Ahnung was. Und dann geht das immer weiter. Bill Gates hat Menschen ja, umgebracht. und Bill, Also so, du kriegst immer weiter Sachen vorgeschlagen, die dich immer tiefer da reinziehen. Wenn du das aber nicht weißt und dich nicht vorher damit auseinandergesetzt hast, dass es diese sage ich mal Forces gibt, bist du super schnell drin ja. und kannst nicht unterscheiden, dass das Video mit dem du angefangen hast, was ganz anderes ist als mit dem Video, was du mit dem du irgendwie am Ende des Abends aufgehört hast, dass das irgendwie nicht vergleichbar ist und das ist halt so ein bisschen das Problem und ich jetzt Journalistin bin ja auch komplett auch habe das auch gemerkt. Keine Ahnung, 2014 habe ich meine Ausbildung angefangen und auf einmal habe ich mich immer mehr da drin gesehen, äh, ne, je, 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 je näher die Trump-Wahl rückte, desto mehr hat man auf einmal sich rechtfertigen müssen für seinen Job. Auf einmal war eben dieser Begriff Massenmedien, Mainstream-Journalismus, ja, ein gesetzter Begriff und der ist es halt oft immer noch. Vor allen Dingen werden Massenmedien und Öffentlich-Rechtliche ja auch sehr gerne gleichgesetzt. Ich habe auch festgestellt, dass Leute sehr viel über Medien Sagen und dann aber auch diese Medienkenntnisse nicht haben und so tun, als ob alle unter einer Decke ja, stecken würden. Ja, klar. Würden. Das macht mich so wahnsinnig.
0: Ja, es ist halt auch super kompliziert und das Schlimme ist ja auch, dass einem das ja auch in super vielen so Serien und, und Filmen wird einem das ja auch immer vermittelt, ne? Dass man einfach mhm. so dieses Narrativ hat von wegen, das habe ich ja auch schon von VerschwörungstheoretikerInnen gehört, dass sie denken, Merkel kriegt morgens so einen Fax was sie an dem Tag sagen muss und wie sie sich verhalten muss und so und sind ja alle Marionetten. Ne? Und dann haben wir aber natürlich in so politischen Intrigen, Serien und Filmen dann auch wieder diesen, dann gibt es korrupte Systeme und dann gibt es Politiker, die fremdgesteuert handeln, die erpresst werden oder die korrupt sind und so weiter. Und dadurch wird es immer wieder befeuert. Und es ist vielleicht einfach sehr, sehr wichtig, die Leute zum ja dazu anzuhalten, kritisch zu denken, ohne diesen Theorien zu verfallen. Und ich ich weiß nicht vielleicht bringt es auch noch mal was wenn ich noch mal kurz einen Effekt erkläre aus diesem Buch, Wahrheit und Verschwörung. Ich habe dir das vorhin ja auch schon gesagt. Ich fand das ganz interessant zu wissen. Je mehr wir selber uns gerade in einer Situation befinden, wo wir uns machtlos fühlen und wo wir das Gefühl haben, nicht die Entscheidungsmacht zu haben, komplett, desto mehr ähm, sind wir empfänglich für solche Ideen und kommen dieser Richtung nah. Und das haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Aber es ist vielleicht gut, das noch mal wirklich zu verstehen. Ähm, was ja Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen machen,
1: ist ähm, eben eine Antwort zu geben, da wo keine Antwort ist, da wo eben noch ein Fragezeichen ist. Damit kann man nicht leben, das kann man nicht aushalten und deshalb platziert man da in irgendeiner Form irgendwas hin, dass man sagt, aha, das ist eigentlich so und so, ich habe es erkannt. Das nervt mich zum Beispiel auch als Journalistin komplett, dass so viele Leute denken, wir wüssten total viel. In der zum Beispiel als ich bei der Tagesschau gearbeitet habe, denkst du wirklich wir wissen, wie es eigentlich läuft und dann denken wir uns aber aus, was wir sagen werden in der Sendung. Also, hm. dass man einfach so komplett überschätzt wird in seinen Fähigkeiten, dass man als ob man so einen Überblick hat und dann so eine alternative Wahrheit erfindet, einfach just for fun. Ja. Und für wen? Manchmal ist es einfach so, nobody knows what the hell is going on. Ja. Und das ist halt das. Ja. Also, so, man, man sagt so, wir, wissen, <lacht> wir sagen, was wir wissen. Und manchmal ist es halt leider nicht viel und dann arbeitet man halt dran. Mm. Aber es gibt halt manchmal so Momente, wo man sagt, okay, hier haben wir noch keine Beweise und das ist oft so. Ja. Und dass man halt dann aber so tut, als ob, man, als ob irgendeine Person, sei es Bill Gates oder sei es die Angela Merkel oder die Regierung oder keine Ahnung was oder der Mainstream-Journalismus, eigentlich schon längst die Wahrheit kapiert hätten, die Wahrheit, aber es einfach nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, ist eine komplette Überschätzung einzelner Individuen, würde ich mal sagen. Voll. Ich finde nämlich auch, ich finde, das ergibt komplett Sinn. Dieses Gefühl von, dass natürlich ein Bedürfnis von Kontrolle, wenn man das, wenn das besonders stark wird, ähm, Leute schneller Verschwörungsdenken ähm, übernehmen, mhm. dann könnte man natürlich jetzt auch irgendwie Theorien, Hypothesen aufstellen, warum das vielleicht Männer so stark trifft. Vielleicht, weil sie auch schneller das Gefühl haben, Kontrolle übernehmen zu müssen oder so. Keine okay. Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ist vielleicht auch Thema für einen anderen Podcast. Es gibt Medientheorie, die das benennt, dieses Third-Person-Effekt. Was benennt das? Das gibt es schon seit den 80ern, dass man das Gefühl hat, man selber sei weniger beeinflusst von den Medien als die anderen. Mhm. Also, dass man die Person ist, die den Durchblick hat, während alle anderen nichts checken. Das ist so grob, kann man so diesen Third-Person-Effekt, dass Leute irgendwie denken, man selber eben hätte den Magic-Zugang zu... Äh, weiß ich nicht, zu YouTube.com und hat diesen, ja. diesen dieses magische Video gesehen, was sonst kein Mensch ja. sehen kann. Ja. So. Und deshalb, ähm, ja, das ist so eine Sache. Aber was man ja auch sagen muss, mich hat das in eine leichte Verwirrung, Identitätsverwirrung <lacht> gestoßen, dass ich auf einmal eben in diesen beschriebenen Smalltalk-Gesprächen diejenige sein musste, die so die Regierung oder die die ja. die Massenmedien oder so verteidigt. Ja, ja, also,
0: absurd,
1: ne? weil ich irgendwie dachte so, ich äh, ich also, ich habe echt einiges auszusetzen, aber auf einmal heißt es so, ja, 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 du bist so ein eben so ein Lemming, so ein, du bist so hörig und so weiter. Wir wir sind jetzt die Systemlemminge. <lacht> genau, wo man denkt so, weil ich jetzt eine Maske aufsetze, bin ich regierungshörig what dann auf einmal wird dieser Graben aufgemacht du bist entweder das oder du bist das und alle Leute die sagen ja ich finde jetzt dass das demokratische system so wie es jetzt gerade läuft nicht das schlechteste ist ja. ist auf einmal so regierungshörig oder so oder wo man sagt so ja ich finde freier journalismus ist schon hier irgendwie gegeben heißt dann so ja du hast keine ahnung du bist ja, komplett verblendet oder so. voll
0: und da sind wir ja auch wieder bei, also Stichwort Diskursverschiebung, das ist ja auch das Ding, dass ich mich immer frage, so was wollen die Leute denn und auf was einigen wir uns, weil wir haben jetzt viel schon genannt, aber ein wichtiger Punkt ist ja auch dieses so, wir leben in einer Gesellschaft, Zusammen mit anderen Menschen. Und wir haben nicht die, alle die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, diese ganze, ähm, wir müssen jetzt miteinander solidarisch sein und aufeinander achten und vorsichtig sein. Und das gilt ja auch noch weiterhin, ähm, weil wir die Schwächeren in der Gesellschaft, die äh, alten Menschen, die vorerkrankten Menschen und so weiter schützen wollen. Das heißt, wir einigen uns in einem gesellschaftlichen System. Und da denke ich so ein bisschen an unseren Philosophieunterricht, ähm, dass man so bestimmt. Systeme, da einigen sich ja Menschen auf eine Grundidee, dass man sagt zum Beispiel, ich schlage dich nicht tot, wenn du mir was klaust. <lacht> ne? Darauf haben wir uns geeinigt, auch wenn ich das vielleicht möchte, ist es cooler in der Gesellschaft, wenn man das nicht darf. So, ja. Das heißt, ich frage mich manchmal, wenn ihr zum Beispiel Detlef die Soest sagt und jetzt kommen wir zum Thema ImpfgegnerInnen, darüber könnten wir eine ganze Folge machen, aber es ist, passt trotzdem mit rein und wir können ja kurz darüber zumindest das, das anreißen. Wenn er jetzt sagt, ja, jetzt kommt ein Impfzwang, da gibt es ja auch schon jetzt die Theorie, dass die angeblich kommen würde am 15. Mai und er sagt, ja, Impfzwang darf ich jetzt nicht mal mehr für meine Familie selber entscheiden. Ähm, leben wir in einer Diktatur oder Demokratie? Wie seht ihr das? Also auch wieder alles abgedeckt. Ich stelle nur Fragen. Ich setze Diktatur und Demokratie gegenüber als diesen Dualismus, der es ja nicht ist. Weil es gibt ja was dazwischen. Es gibt eine Demokratie mit Gesetzen, an die wir uns halten, weil es besser ist für die Gemeinschaft. Also das frage ich mich manchmal so, ähm, mir hat zum Beispiel jetzt auch eine Mutter geschrieben auf Instagram, die meinte, natürlich jetzt, wo ich Kinder habe, informiere ich mich über die Impfungen und ich weiß, jetzt kommen Nachrichten und so, okay, keep them coming, dass man einfach sagt, natürlich baller ich nicht meinem Kind 75.000 Impfungen rein, die alle nicht sein müssen, nur um zu sagen, ja, cool, weil äh, ich glaube alles, was mir mir sagt und ich bin komplett unkritisch, aber ein gesellschaftliches Zusammenleben erfordert eben gewisse, ich nenne es jetzt mal Opfer oder Regelkonformität des Einzelnen. Und wenn das nur bedeutet, dass ich an der roten Ampel mit dem Auto anhalte und nicht durchbretter obwohl ich Bock habe, durchzubrettern. So, also das heißt, ähm, ich frage mich manchmal, was diese Leute sich wünschen und von was sie ausgehen. Weil diese, diese Regeln, auf die man sich dann einigt, und das heißt nicht dass man nicht systemkritisch, staatskritisch bleiben muss und dass man gucken muss, ob diese Regeln angepasst werden müssen, ob Gesetze zeitgemäß sind, ob man die Stellschrauben verändern muss. Aber dass man bestimmte Dinge, an die man sich einfach hält, um als äh, soziale Gesellschaft zusammen funktionieren, jetzt irgendwie damit gleichsetzt, in einer Diktatur zu leben, das will mir einfach nicht in den Kopf rein.
1: Ja, auch in dieser ganzen Gesundheitsschiene ist nämlich auch guter Nährboden, um da in diese in diese Verschwörungsdenken reinzukommen. Und, rechte Ecke, ja. Und in diese rechte Ecke, weil das übersieht man schnell. Also auch ich habe schon Anzeigen bekommen auf Facebook, wo heißt, hey, guck mal, diese das, die Regierung möchte dich das nicht wissen lassen, aber es gibt diese Pflanze im Amazonas, die Krebs, Krebs heilen, Krebs heilen kann, kann oder so. Also auch da werden wird ein Geschäft mitgemacht aus unterschiedlichen Gründen, dass man... Antworten gibt auf etwas, wo es noch keine Antwort drauf gibt. Ja. Zum Beispiel in alle Heilmittel gegen Krebs. Und auch Corona lockt natürlich die Leute, die irgendwie auf der Suche sind oder kritisch sind, was uns da alles an Medikamenten angedreht wird. Die werden dann auf einmal auch so abgeholt. Und das heißt so, nee, nee, das ist alles komplett ungefährlich und es wird alles komplett übertrieben, damit Bill Gates richtig Money machen kann. Mhm. Und dass man ein kritisches Auge eben auf die Pharmaindustrie haben muss, dass man auf jeden Fall bei einem hektischen Prozess, der jetzt diese Suche nach dem Impfstoff, ja. auf jeden Fall eben die Kontrollmechanismen, unter anderem auch JournalistInnen, wachsam bleiben müssen, um zu gucken, werden da Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und das immer abwägen müssen und die Köpfe rauchen. Und es ist nicht einfach für alle Beteiligten, ist es trotzdem dann unfair zu sagen, keiner stellt sich diese Fragen, ob das ja. notwendig ist oder nicht. Weil die Leute beschäftigen sich die ganze Zeit mit diesen Fragen, ja. ob das notwendig ist oder nicht. Natürlich. Und ähm, dass das komplett anstrengend ist, ist ein, immer dieser Vorwurf ereilt, man hätte sich eh schon geeinigt und alle wären irgendwie so einer Meinung und alle anderen, die anderer Meinung wären, würden mundtot gemacht ja. oder so. Dann wollte ich aber auch noch mal was äh, genau sagen. Das, was natürlich auch... Auf der anderen Seite, ja, was, glaube ich, so ähm, Ken Jebsens Ding ist, wenn er sagt, äh, Verschwörungstheoretiker sind ja nur investigative Journalisten. Mhm. Also das, was VerschwörungstheoretikerInnen so gerne vorweisen, ist ja, dass es natürlich auf dieser Welt schon Verschwörungen gab. Ja. Ich meine, warum hat jedes Land Geheimdienste? Also keine Ahnung, man hätte vorher vielleicht auch Gedacht, wenn bevor Edward Snowden gesagt hat, es gibt diese massive Massenabhörung, das hätte man vorher auch nicht gedacht. Das ist sowas wie Five Eyes oder Prism oder keine Ahnung, diese ganzen Dinge. Also, dass wir auch Apps runtergeladen haben, die auf einmal unsere Daten gezogen haben und die NSA hat dann Zugang zu unseren Daten und so weiter. Das kann man als sozusagen, ist es. Quasi eine Verschwörung in der Hinsicht ja. von der NSA gegenüber uns. Und das ist natürlich wichtig, dass man da drauf guckt und dass man die Möglichkeit offen lässt, dass es Menschen gibt, die sich verschwören in der Hinsicht, um einen Plan durchzusetzen. Das gibt es immer wieder. Es wird dann immer so getan, als ob man diese Möglichkeit, dass das existiert, dass es machenschaften gibt es irgendwie geheimdienste irgendwie einfluss nehmen auf unterschiedliche äh, regierungen oder so als ob man das komplett ausblendet das tut man stimmt nicht. aber nicht nee. man veröffentlicht es nur nicht
0: wenn man es nicht beweisen kann, ja. das ist halt der Unterschied. Und wenn man es beweisen kann, bleibt es ja auch oft lange noch äh, ungehört oder ähm, verhallt dann so, wenn es irgendwie ähm, ja, also wenn es nicht ausreicht an öffentlichem Interesse oder so. Dadurch, dass das dann so heftige Vorwürfe sind,
1: muss man schauen, wann man damit an die Öffentlichkeit geht. Ja. Und Deshalb sind VerschwörungstheoretikerInnen natürlich immer schneller als jetzt Leute, die Journalismus betreiben.
0: Ein wichtiger Punkt, wo wir jetzt auch noch hinkommen müssen, ist auf jeden Fall, du hast gerade schon gesagt, dann sind die VerschwörungstheoretikerInnen halt schneller. Sie sind aber auch barrierefreier und leichter ja. zugänglich für Menschen, die zum Beispiel nicht so viel Zugang haben zu institutioneller Bildung. Weil das Ding ist, dass, ja. ähm, ich, dass wir bis jetzt ja noch ein bisschen außer Acht gelassen haben, was er auch sozusagen Class damit zu tun hat. Ne? Also, dass man einfach sagen kann, ich will überhaupt nicht sagen, dass nur Menschen, denen es so geht, an, an Verschwörungstheorien glauben, im Gegenteil. Aber es ist natürlich jetzt auch zum Beispiel zu erkennen in meiner Twitter-Blase, wo wo ich mitlese, wird sich sehr stark lustig gemacht über Hildmann und Naidu und so. Und das ist natürlich auch witzig, da mitzulesen und so weiter. Ha, ha, ha. Aber es möchten natürlich auch Leute sich über Politik informieren, die das vielleicht eben vorwiegend über YouTube tun. Und da ist halt einfach eine große Gefahr, weil ich schon das Gefühl habe, gerade, du hast natürlich die Journalistinnenperspektive gerade sehr eindrücklich beschrieben. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die ich an dem Sophie passmann Antwortvideo habe, mhm. was sie zu Ken Jebsen gemacht hat. Mich hat direkt was an dem Video gestört und dann habe ich ein bisschen überlegt und das war halt wirklich dieses, dieses etwas elitäre Klassendenken, was aus diesem Video sprach, obwohl sie viele sehr gute Sachen gesagt hat und es auch sehr eloquent gemacht hat. Es wurde zu Recht viel geteilt, aber es ist so ein bisschen dieses Ha, 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 du bist doch ein Koch und du bist ein Tanzlehrer und ihr habt ja gar nichts mit intellektueller Arbeit zu tun. Deswegen solltet ihr mal die Klasse also so nach dem Motto, lasst das mal die denkende Elite machen und ihr könnt da unten euer, eure Brötchen backen und wir informieren euch schon, wenn es soweit ist. Und dann ist halt die Frage, wer liest Artikel? Wer liest lange Reportagen hinter der Paywall? Wer guckt in die Mediatheken? Und wer hört jetzt den Podcast von Zündfunkgenerator? Das heißt, es sind viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sagen, hey, aus meiner Familie glauben das ganz, ganz viele Menschen. Und da muss man auch fragen, so, woran liegt das? Und wie kriegt man wissenschaftliche Informationen und wichtige Fakten zugänglich und zuverlässig an die Leute, ohne ja. in diese Polemik reinzurutschen?
1: Genau, wer wird auch so adressiert? Ich meine, auch da ist es ja auch so, dass man versucht, mehr und mehr, ähm, sag ich mal, Qualitätsjournalismus auch auf sozialen Plattformen auszuspielen und so weiter. Ähm, aber was auf jeden Fall auch noch. Dazu kommt, würde ich auch sagen, dass man das auch aus unterschiedlichen Perspektiven schauen muss. Weil ich bin auch überhaupt gar kein Fan davon, Leute, die die da diesen Weg irgendwie in diese Verschwörungstheorie gehen, sofort so abzutun von mhm. so, ahaha, wie blöd seid ihr denn? Auch wenn ich verstehen kann, wie frustrierend das ist. Wenn ich Ken Jebsen sehe, dann ja. denke ich auch so, wie wie kannst du nur, das will ich auch mhm. sagen. Ich denke so, wie kannst du sowas nur glauben? Ich verstehe diese emotionale Reaktion, aber ähm, man muss ja auch sagen, zum Beispiel habe ich letztens, weg mich auch von Sammy Deluxe, mhm. nochmal gehört, auch aus irgendeinem YouTube whatever, wie ich da drauf gekommen bin und dann habe ich es gehört und dann dachte ich so, ach, das ist ja interessant, weil heute würden es einfach auch früher ging es als so voll der ich habe den Song total gefühlt und dann fand es auch alles total richtig und heute denke ich so, heute würden es, es ist würden VerschwörungstheoretikerInnen genauso auch ja. lieben, diesen Song. Ja, klar. Weil da auch so bestimmte generelle Probleme einfach natürlich so, ich meine, es ist ein Song, so ja. werden da so einfach mal so alle... In einen Topf geworfen. Alle in einen Topf geworfen und so weiter. Und, aber da es äußert sich halt eben so eine generelle Wut ähm, und eine generelle Systemkritik, genau, weil einfach das noch so als kritisches Denken eine, eine kritische Grundhaltung galt. Und man muss ja aber auch sagen, da ist ja auch ein bisschen das Problem, dass ich nämlich auch finde, man müsste auch dieses Ding mit Race zum ja. Beispiel auch, zum Beispiel jetzt aus einer schwarzen Perspektive, ist es ja was anderes, wenn du eine Geschichte, wenn es quasi in, in der Geschichte schon stattgefunden mhm. hat, dass eine kleine Gruppe fast die ganze Welt eingenommen und vorhatte, dich zum Untertan zu machen, wenn das alles schon stattgefunden hat. Und wenn diese rassistischen Systeme, bis heute noch in unseren Institutionen vorherrschen. Also wenn man eben ja, Rassismus genau. bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und so weiter. Und wie die NSU-Morde, wenn ja. die so unzureichend äh, aufgeklärt werden, wenn die Akten nicht äh, freigegeben werden, dann ist es natürlich auch, schreit es quasi nach einer Verschwörungstheorie, weil du das Gefühl hast, die, wird die nicht alles Institutionen gesagt. Ja. Die wird nicht alles gesagt und hier haben sich Institutionen, offizielle Institutionen gegen die Opfer verschworen, ja. indem sie gesagt haben, sie schützen hier ähm, bestimmte Menschen aus Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, außer dass man halt also so. Deshalb denke ich, ja, ja da kann man da bleiben diese diese klaffenden Lücken in den Leben der Leute, die halt diskriminiert werden, ja, das begegnet denen halt öfter, dass da einfach ein Misstrauen ist gegenüber einem offiziellen
0: Narrativ oder Institutionen und so weiter und Voll das richtig. auch zu Recht. Total. Also es ist super einleuchtend, ne? wenn du ein paar Mal vom System oder so enttäuscht wurdest oder immer wieder das Gefühl hast, wir werden unfair behandelt, dann ist es ja klar, dass du nach Antworten suchst ne? und nach anderen Quellen. Ähm, wir haben ziemlich äh, einen ziemlich guten Überblick gemacht. Ich finde, wir könnten gerade in der Folge jetzt nochmal ein paar Sachen am Ende empfehlen. Also wir haben ja schon Buch und Podcast empfohlen. Ich fand super, du hast ja auch noch gesagt, ähm, den Podcast äh, Rabbit Hole ne? von der New York Times. Ah ja, von der New
1: York Times, weil da einfach so gut nochmal nachvollzogen wird,
0: wie sich so jemand radikalisieren kann. Mhm. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch noch mal empfehlen, ähm, das habe ich auf Instagram von der ähm, Katrin, Way of Cut. Die hat eine ganz tolle Story gemacht ähm, zum Thema Verschwörungstheorien. Und die hat ähm, unter anderem die Seite www.stoppantisemitismus.de empfohlen, wo man tatsächlich so ähm, antisemitische Thesen und Aussagen und Behauptungen ähm, raussuchen kann und da die passende Entgegnung auch direkt findet. Also man kann anklicken, was steckt dahinter, was, wo kommt es her und was kann ich dazu sagen, was kann ich machen. Ähm, das finde ich sehr gut, äh, www.stoppantisemitismus.de, weil es ist schon wichtig, sich im Zuge dieser ja doch sehr populären, vielgeklickten Videos darüber natürlich auch immer weiter zu informieren. Genauso möchte ich aber auch den Helpdesk von den neuen Medienmachern empfehlen. Das ist so eine Art auch Schnellhilfe bei Hassrede und Hate Speech, wo man ja auch immer ganz schnell landet, wenn Leute irgendwelche, ja, Ismen reproduzieren. Ähm und ich möchte auch nochmal verweisen, obwohl die Folge natürlich nicht, also die war ja nicht eine unserer Lieblingsfolgen. Wir haben dazu nochmal eine Nachklappe gemacht, weil da zwei, drei Fehlerchen drin waren. Aber diese Esoterik-Spiritualitätsfolge auch nochmal in Betracht zu ziehen, vielleicht nochmal reinhören, weil ich schon ganz gut finde, ähm, sich auch klar zu machen, warum man in dieser ja, esoterischen Richtung auch ganz schnell falsch abbiegen kann. Wir müssen
1: auch ein bisschen damit leben, dass wir bestimmte Dinge noch nicht wissen. Gerade in dieser ja. Pandemie müssen wir einfach wird es immer wieder klar, dass man Geduld haben muss, dass wir halt eben nicht alles instant erfunden haben, dass wir nicht alles instantly entwickelt oder verstanden haben, dass diese Dinge Zeit brauchen und dass wir damit, dass wir es aushalten müssen, dass wir eben nicht alles kontrollieren können und dass wir nicht alles wissen.
0: Und was ich auch noch ergänzen möchte zu deiner, ähm, deinem guten Punkt gerade, schaut euch an, genau, wo möchtet ihr hin, schaut aber auch euch an, wo möchtet ihr denn Kompromisse machen, weil Hass und Hetze sind... Keine Meinung. Das heißt, wenn ihr Informationen von jemandem teilt, der auf der anderen Seite ähm, die Rechte von LGBTIQ-Menschen nicht achten möchte und diesen äh, ihr, ihr Existenzrecht absprechen möchte, oder ähm, andere Ismen, Ableismus reproduziert oder so, dann macht da natürlich keinen Kompromiss, weil es gibt halt Dinge, die sind keine Meinung. Es ist keine Meinung genau. zu sagen, ähm, ja, äh, äh, also Menschen im Mittel. Mehr können wir ja absaufen lassen. Das ist keine genau. Meinung.
1: So. Es gibt immer wieder einen Weg, ihr könnt immer umkehren, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid verschrien und verhasst. Wenn ihr einmal eben diesen Verschwörungstheoretiker auf den Leim gegangen seid und, dann, ähm, und euch das mal äh, angeschaut habt und so weiter, kommt einfach zurück.
0: Yes.
1: Das kommt zurück zu uns in der Hinsicht, bleibt nicht aus Trotz einfach in der vermeintlichen rechten Ecke stehen. So, wenn es Bullshit ist, Just leave,
0: Please. Ich habe auch geglaubt, dass die Delfine wieder in Venedig wären. wie also, So, so kann das gehen. Ja, ich habe das geglaubt. Und das ist, dann muss man es zurücknehmen und sagen, scheiße, Mann, warum habe ich das geglaubt? Also es ist, jeder Mensch kann Fehler machen und auch Falschmeldungen aufsetzen und aufsitzen. Umso wichtiger ist es, dann zu checken, zu gucken. Und man kann alles Mögliche diskutieren und kritisieren, aber eben unter bestimmten Bedingungen, die es zu beachten gilt und wir hoffen wir konnten euch da mit dieser Folge ein bisschen was auf den Weg geben. Yes. Okay, Maxi. Das war sehr schön. Ich danke dir. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir
0: hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.